0: Radio
1: Radioreportage. Authentisch. <lacht> lebendig. nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Was soll ich das schaffen? Das schaffe ich nicht. Das bin ich. Beim Klettern in einer Kletterhalle im Norden Münchens. Oh, ich merke auch voll in den Unterarm. Was mache ich jetzt? Ich habe einfach keinen Plan, wie es hier weitergeht. Ich nach etwa fünf Metern in der Kletterwand. Ich hänge an den Griffen und habe keine Kraft mehr und auch keine Idee, wie ich die Route weitergehen soll. Boah, das traue ich mich nicht. Puh. Ach, was für ein Scheiß. Warte, ich probiere es nochmal. Und ich ärgere mich über mich selbst, weil ich die Route nicht schaffe, obwohl ich doch unbedingt besser werden will. Besser werden finde ich per se ja super. Ich mag Wettbewerbe und ich mag Herausforderungen. Und deshalb war ich auch sofort dabei, als meine Kletterfreunde von der Bergwacht München eine Challenge gestartet haben. Jeder hat sich selbst ein eigenes Ziel gesetzt.
1: Ja, also mein Projekt war einfach stabil, einen Achter zu klettern. Äh, hier ist so eine 9 plus 10 minus.
0: Eine 10 minus, das ist schon profi -Niveau. Diese ganzen Zahlen beziehen sich auf die UIAA-Skala. Das ist die Schwierigkeitsskala beim Klettern. Und die geht von 1 bis 12 Minus. Und für Nichtkletterer hat der Reinhold Messner das mal richtig gut beschrieben. 1 ist das Begehen einer steilen Treppe. 10 ist das Klettern an einer Raufasertapete. Ich kletter gerade mal eine 7. Und ich habe mir vorgenommen, bei unserer Challenge einen ganzen Schwierigkeitsgrad besser zu werden. Also von einer 7 auf einer 8. Klingt wenig, bedeutet aber richtig viel Training, mit dem ich direkt loslegen sollte. Doch irgendwie schaffe ich es nicht. Irgendwie habe ich es jetzt so die letzten Wochen voll schleifen lassen, was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist. Ich check selber nicht. Ähm aber jetzt merke ich, dass ich so langsam in Zugzwang gerate und jetzt muss ich ein bisschen Gas geben und abliefern. Bis zu unserer Challenge sind es jetzt nur noch drei Wochen. Vor mir liegen also drei Wochen besser werden, intensivkurs Drei Wochen voller Höhen oh, geil. <lacht> und voller Tiefen. Ich habe auch voll Angst. Oh. Aua! Wie soll ich das hinkriegen in so kurzer Zeit? Und das neben meinem Vollzeitjob und den Bergfreundinnen. Seit neun Jahren klettere ich jetzt schon. Drinnen, draußen, überall. Ich war richtig schnell süchtig danach, weil das Schöne am Klettern ist, dass du am Anfang super schnell besser wirst. Aber irgendwann musst du dann auch echt viel Zeit und noch mehr Schweiß reinstecken. Und deswegen eier ich seit Ewigkeiten auf demselben Schwierigkeitsgrad herum. Bei einer 7. Mai, für mich ist es schon ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht mega krass. Da geht schon noch mehr. Hoffe ich zumindest. Ich stehe in der Kletterhalle und schaue die Wand hoch. Ich habe mir als mein Challenge-Ziel eine Route im achten Schwierigkeitsgrad rausgesucht. Eine mit roten Griffen. Und ein bisschen Überhang. Das erste Drittel der Route sieht gut machbar aus. Viele Griffe und Dritte, auch wenn die alle recht klein aussehen. Im zweiten Drittel warten dann sehr dynamische Kletterzüge auf mich, weil die Griffe und Dritte echt weit auseinander sind. Da brauche ich dann Schwung. Mein Blick wandert weiter, nach oben, ins letzte Drittel der Route. Da ist die Schlüsselstelle, der schwierigste Teil. Die Griffe sind noch weiter auseinander und sehen so aus, als ob ich sie nicht so gut halten könnte. Sie sind unglaublich klein oder so glatt, dass sie mir leicht aus dem Griff entgleiten könnten. Diese Route will ich in einem Zug schaffen, also ohne Pause und ohne Sturz und natürlich ohne Verletzung. Die Route 8, mein Endgegner. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich da komme dann geht's los. Schon bei den ersten drei Zügen merke ich, uiuiui, das wird nicht einfach. Die Griffe und Dritte sind klein und weit auseinander. Und wenn es noch schlimmer wird, habe ich ein echtes Größenproblem. Größenproblem, weil ich nur 1,60 Meter groß bin und mich schon arg strecken muss und auf die Zehenspitzen stellen muss, um den nächsten roten Griff zu erreichen. Mann, ist nicht anstrengend. Schon jetzt im ersten Drittel machen meine Unterarme schlapp. Ich habe mich eindeutig überschätzt. Ich kann mich nur noch ins Seil setzen und brauche erstmal eine Pause. Mentale Notiz an mich, Kraft, Ausdauer, daran muss ich unbedingt arbeiten. Hey, wie soll das gehen? Ich check's nicht. Zu, zu. Der, zu dem ich darunter schreie, das ist mein Seilpartner. Zu oder mach zu. Das heißt, er soll mich ganz schnell sichern und das Teil ganz schnell einziehen, damit ich nicht weit stürze. Dann, wenn ich merke, dass mein Puls voll hochgeht und meine Hände noch mehr schwitzen als sonst. Angstschweiß, weil ich die Hosen voll habe. Angst, dass ich jetzt zum Beispiel hier diesen Minigriff sechs Meter über dem Boden nicht halten kann. Oder mein Fuß abrutscht und ich dann stürze und dabei voll gegen die Wand knall und mich verletze. Diese Angst zu stürzen, die blockiert mich. Das bringt jetzt nicht. Lass mich ab. Ich breche ab. Nach etwa der Hälfte der Route. Es bringt einfach nichts. Und ich habe auch keine Kraft mehr. Puh, ganz schön viele Baustellen bei meiner Endgegnerroute. Keine Kraft, kein Plan und richtig viel Angst. Bisher habe ich eigentlich so gut wie jedes Ziel erreicht. Mit etwas Zeit, Training und meinem Ehrgeiz. Aber gerade denke ich mir nur, Panik. Und ich merke, um das zu schaffen, brauche ich Hilfe. Ein noch
1: und dann klippen. Komm, schwing rüber. Ja, sie hat ihn. Tada. Das ist Jakob,
0: mein Cheerleader und Motivator. Jakob ist auch bei der Bergwacht und er klettert richtig gut. Er ist über 1,90 Meter groß, schlank. Und sieht so ein bisschen aus wie Heath Fletcher. Wir kennen ihn schon seit vier Jahren, gehen regelmäßig auch gemeinsam klettern und bouldern. Er hat sich in weniger als einem Jahr krass gut beim Klettern verbessert. Er kratzt schon am profi -Niveau. Also sollte er mir doch bei meinem Besserwerden Projekt helfen können.
1: Wenn man da irgendwie sowas probiert, dann hat man am Anfang mal das Gefühl, ah, das schaffe ich nie und dann hängt man da halt rum wie so ein Lauch und ähm, nach einer Zeit zwingt man sich dann doch mal zu probieren und dann ist man ganz häufig verblüfft, wie viel besser es geht, als man gedacht hat. Dann geht es auf einmal doch.
0: Also probiere ich es. Schritt 1. Ich schreibe mir einen Trainingsplan, voller Fokus auf Klettern und Übungen für meine Kraft und meine Ausdauer. Ich will dreimal die Woche in die Kletterhalle gehen und ich will zweimal die Woche Kraftübungen machen. Eine Woche später, also noch zwei Wochen bis zur Challenge. Ich mache bei meiner roten Endgegnerroute immer noch keine großen Fortschritte. Bisher schaffe ich die Route gerade mal bis zur Hälfte ohne Pause. Ach ja, und das oberste, schwierige Drittel ist immer noch komplett ungelöst. Als ob das Klettern nicht schon schwer genug ist, kommt auch noch der Zeitdruck dazu. Ich brauche also schnell neue Impulse. Am besten positive. Ich muss weg aus der Kletterhalle. Ich muss raus. Also, es ist Mittwoch. Ich schätze mal 21 Uhr. Und wir sind gerade dry toolen. Jakob und ich sind draußen an einer Wand. Mitten im Nirgendwo. Wir wollen heute dry toolen. Das ist Eisklettern ohne Eis. Es ist schon dunkel. Deshalb haben wir Stirnlampen auf, um die Routen zu sehen. Der Wind weht mir um die Ohren und meine Hände wären schon ein bisschen steif durch die Kälte. Bevor ich also noch mehr auskühle, starte ich lieber in meine erste Route. Handwechsel? Ich kämpfe mich durch und es ist echt mühsam. Ich bin die Bewegungen nicht gewohnt und ich habe Angst. Angst, dass ich mir die Eisgeräte beim Klettern ins Gesicht schlage. Einem Freund ist das nämlich erst passiert. Er hat sich dabei sogar einen Zahn ausgeschlagen. Darauf hätte ich wenig Lust. Ja, ich habe auch voll Angst. Oh, Aua. Aua. oh! Bevor ich mir das Eisgerät ins Gesicht ramme, weil ich den Zug einfach nicht mehr halten konnte, habe ich das Eisgerät einfach losgelassen. Dabei ist es mir aufs Knie gefallen. Zum Glück ist natürlich nichts Ernsthaftes passiert. Aber trotzdem, ich bin enttäuscht. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte doch heute ein positives Erlebnis. Auf der Fahrt nach Hause vom Drytooling, es ist kurz vor Mitternacht. Ich bin ganz schön fertig. Jakob hingegen ist gut gelaunt. Und er fragt mich, warum ich das so brauche, dieses Besserwerden. Ich glaube schon, dieses Besserwerden ist bei mir schon so ein innerer Antrieb. Und wenn ich gut bin, dann kriege ich die Anerkennung von den anderen. Wenn ich hart an etwas arbeite und dass ich dann auch wirklich besser werde, und es gut wird, dass ich mich halt dann auch über die Erfolge freuen kann. Ich habe dann schon manchmal das Gefühl, dass das halt dann relativ kurzfristig auch nur ist. Und dann brauche ich wieder was Neues. Aber
1: du kämpfst ja quasi nur gegen mich selber, oder?
0: Ja, ich kämpfe nur gegen mich selber, ja. Wieso gegen wen denn sonst? <lacht> ja, da hat er recht, der Jakob. Der Kampf ist ja nur gegen mich selbst. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal zu verbissen bin. Ich will ein bisschen lockerer werden, mehr Spaß haben und neugierig sein auf das, was geht. Und wenn nichts geht, ist das ja auch okay. Ich trainiere weiter. Die Tage in der Halle und auf der Matte sind ein bisschen wie Achterbahnfahren. Ich habe Ups. Aber es war gut. war gut. Und Downs. Ich glaube, das wird nichts. Und wieder Ups. Ah, ging doch. Geil. Und wieder Downs. Es könnte sein, dass ich stürze. Noch eineinhalb Wochen bis zur großen Challenge. Jakob und ich gehen klettern, mit den anderen von der Bergwacht. Ich probiere nochmal mal meine Endgegnerroute. Die anderen schauen von unten zu. Und es läuft richtig gut. Zumindest die ersten zwei Drittel. Aber das letzte Drittel der Route hat es in sich. Das sagt auch Jakob.
1: Ich habe das Gefühl, in der Wand wird es nach oben hin immer schwieriger.
0: Ja genau, da oben, im letzten Drittel, da habe ich echt Schwierigkeiten. Da sind zwei so krass schwere Stellen mit super kniffligen Griffen, die ich kaum halten kann. Kleine, total rutschige Dritte, kombiniert mit zwei sehr weiten dynamischen Zügen. Um das zu schaffen, muss ich mein linkes Bein super weit hochsetzen, dann alles Gewicht auf dieses Bein verlagern. Und dabei dann mit meiner linken Hand nach einem sehr glatten Griff schnappen. Wenn ich den dann nicht halten kann, stürze ich. Und zwar richtig weit. Mindestens drei Meter im freien Fall. Und davor habe ich echt Angst. Mir wird bewusst, mit dieser Angst werde ich meine Endgegnerroute nie schaffen. Also, ich muss das jetzt angehen. Und ich habe auch schon eine Idee. Hallo, Eva. Hallo, willkommen in unserem Reich.
1: Dankeschön.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Kann ich irgendwo meine Sachen ablegen? Eva Sperger ist ultra trail und Mental-Coach für Spitzensportler. Ich habe sie vor kurzem für ein Interview getroffen, für die Körperstaffel der Bergfreundinnen. Und jetzt hoffe ich, dass sie mir irgendwie bei meiner Sturzangst helfen kann. Wie
1: läuft das mal ab? Also ähm, ich höre erstmal viel mhm. zu, also weil es einfach wichtig ist, nicht zu schnell zu sein, äh, einzugreifen und Vorschläge zu machen.
0: Kapiert. Ich lehne mich also in meinen Sessel zurück und fange an zu erzählen. Erst ganz allgemein von meinem Ziel, besser zu werden. Dann konkret von meiner Sturzangst beim Klettern. Äh, und da habe ich dann irgendwie so eine Blockade im Kopf und denke mir... Okay, auf der einen Seite will ich besser werden, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, oh, ich will aber auch nicht stürzen. Und das ist so eine, genau, und äh, da halt jetzt so die Frage, kann man da irgendwie durch mentales Training, kann man das irgendwie positiv beeinflussen? Die erste Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, hast du schon ein Sturztraining gemacht? Ich mache das super selten. Also ich vermeide jeden Sturz, ehrlicherweise,
1: ja. In der Situation, also wenn du sagst, das ist jetzt meine größte Hürde, wie könnte man das angehen? Also
0: jetzt erinnere ich mich an das Interview, was wir hatten. Da hattest du ja auch gesagt, wenn jemand Angst vor Höhe oder Brücken hat, dann soll sich die Person der Angst stellen. Das heißt, wenn ich Angst vorm Stürzen habe, wäre jetzt natürlich die logische Schlussfolgerung, ich muss stürzen. Ja? Ich hatte es befürchtet. Jetzt ist es sicher. Am Sturztraining führt einfach nichts vorbei. Aber ob ich das umsetzen kann? Das ist so, wie wenn jemand zu mir sagt, Kathi, du musst keine Angst haben vor dieser Riesenspinne. Lass sie doch einfach auf deiner Hand krabbeln. Das würde ich niemals machen, auch wenn ich rein rational weiß, dass die Spinne ungefährlich ist. Gibt es ja irgendwie so einen Trick, so 1, 2, 3, Sturz? Oder also irgendwas, was es mir erleichtert?
1: Vielleicht stufenweise ist eine ganz gute Idee. Also ich stimme jetzt gerade vor, wenn man es so anpacken würde man geht jetzt über den ersten haken geht man drüber und hat den zweiten yeah. aber dass man vielleicht jetzt einklickt und dann ist der ja direkt da genau. und ich glätte jetzt gar nicht drüber mhm. und lasse mich fallen yeah. dann gehe ich wieder ein zweiter nehme den nächsten gehe vielleicht 20 cm drüber dann gehe ich noch mal ein Stück weiter dann würde ich wahrscheinlich schon drei oder vier Routen mir rausnehmen und haken lassen, Haken, fallen lassen, mhm. nächster Haken, fallen lassen mhm. und vielleicht immer so ein kleines bisschen mehr, so dass man sagt, es ist jetzt sicher raus aus meiner Komfortzone, aber es überfordert mich nicht. Aber immer eine Herausforderung ja. und ja, ich glaube, der Körper kann es dann lernen. Ah, okay, jetzt habe ich das einfach schon x-mal gemacht und ja, ah ja, ja, jetzt kann ich die Angst ein bisschen loslassen. Ja. Das will ich heute gleich abends in der
0: Kletterhalle probieren. Ich ziehe meinen orangenen Gurt an und schlüpfe in meine Kletterschuhe. Der Kletterbereich innen ist sehr voll und damit auch laut. Weil es heute Abend aber echt mild draußen ist, gehen wir an der Außenwand der Halle klettern. Hier ist es viel ruhiger und ich kann mich besser konzentrieren. Also, ein bisschen Bammel habe ich schon. Ähm, schaue ich mal, wie gut ich das umsetzen kann mit dem Stürzen. Ich glaube, in den leichten Routen wird uns das noch ganz gut gelingen. Und dann in den schwierigeren Routen, glaube ich, tue ich mir schwer. So ganz bewusst ins Seil stürzen, ein bis drei Meter weit fallen, das wird mühsam. Gerade fühle ich mich echt unwohl. Am liebsten will ich es sein lassen und einfach nur normal klettern gehen, ohne Sturztraining. Aber es hilft ja nichts. Ich starte jetzt mal mit einer 5 Plus, eine für mich eher leichte Route. Sollte also gut machbar sein. Mein Mann ist mit dabei und er sichert mich. Gut? Passt. Passt. Dann, los geht's. Leichte Route einklettern und diesmal stürzen. Ich kletter los und nehme mir vor, wenn ich dann oben am Ende der Route das Seil in die zwei Karabiner, man nennt die auch Echsen, einhänge, denke ich gar nicht lange nach, sondern lass mich gleich ins Seil fallen. Jetzt ich mich noch einmal kurz, weil ich hänge ein in die letzte Echse und lasse mich gleich wieder reinfallen. Uff, oh. Clip, Clip, oh. zwei Meter oh fallen, das ging schnell. Okay, wieder. Geschafft. Es geht auch nur, man muss das ganz schnell machen. Das, das hat echt gut geklappt. Beim ersten Mal in einer einfachen Route. Explos. Nächste Route. Ich kletter wieder los. Die Route ist schwieriger. Ich muss mich mehr konzentrieren, bin angespannter als vorher. Okay. Okay, Kati, komm. Letzter Griff. Vorletzter Griff. Einhängen und einfach loslassen. Einhängen und einfach loslassen. Okay. Klick. Oh Gott. Bei jedem Durchgang gehe ich eine Schwierigkeitsstufe höher. Ich wiederhole das Prozedere. Einhängen, loslassen. Einhängen, loslassen. Es fällt mir immer leichter, fühlt sich kaum noch unangenehm an. Ja, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich bin wirklich besser geworden. Aber ich merke auch, hier spätabends in der Halle, wie das alles an mir zehrt. Die intensiven letzten Wochen. Drei- bis viermal Klettern gehen pro Woche. Täglich dehnen. Und an die eigenen Grenzen gehen, wie heute beim Sturztraining. Halle wird immer leerer. Die Leute gehen ins Bett und freuen sich. Und ich stehe hier rum. Ich versuche besser zu werden. Wegen der Arbeit und auch wegen meiner Kletterchallenge hatte ich kaum Zeit für mich. Zeit, um in die Berge zu gehen. Zeit zum Wandern oder einfach nur zum Abschalten. Ich war in jeder freien Minute in der lauten und stinkenden Kletterhalle und bin immer wieder meine Endgegnerroute geklettert. Noch ziehe ich sie nicht in einem Zug. Aber was hilft's? Noch zweimal Klettertraining und dann muss ich meine rote Route schaffen. Der Morgen der Challenge. Ich habe gut geschlafen, fühle mich gut. Freue mich sogar ein bisschen. Mal schauen, wie lange. Ich fahre in die Halle. Dort treffe ich auch die anderen von der Bergwacht. Jeder ist so ein bisschen für sich. So, heute großer Tag der Entscheidung. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass ich heute mit ein bisschen mehr Druck dann doch noch den letzten Zug mache. Und jetzt aber erstmal aufwärmen, aber bin schon ordentlich angespannt. Dann geht es los. Ich will es einfach nur noch hinter mich bringen. Es ist zum Glück noch ziemlich leer in der Halle. Zu viel Lärm würde mich noch nervöser machen. Ich stehe vor der 15 Meter hohen Wand mit den roten Griffen und schaue an, was ich hochklettern muss. Ohne Pause. Neun Echsen bis zum Ende. Ich gehe die Züge im Kopf durch. Die Züge, die ich die letzten Wochen so oft geübt habe. Meine Hände fangen an zu schwitzen. Die anderen von der Bergwacht stehen neben mir vor der Route und warten, dass ich loskletter. Ich atme tief ein und langsam aus. Ich fokussiere mich, bin konzentriert. Letzte Anweisungen von meinem Mann, der heute mein Seilpartner ist.
1: Du, ich mache nicht zu. Ich sag, ich mache nicht zu. Es gibt kein Zu. Nee, ich mach kein Zu. Entweder du fällst, oder du schaffst es.
0: Genau. Es gibt heute kein Zu. Ich muss es ziehen oder ich stürze. Ich schaue zu Jakob. Er lächelt mich an und zeigt beide Daumen nach oben. Ich kletter los, bin sehr konzentriert. Im unteren Bereich der Route gibt's keine Schwierigkeiten. Die erste Hälfte ist schnell geschafft. Ich fühle mich gut, atme kontrolliert, gehe effizient. Das zweite Drittel. Meine Atmung wird immer schneller, meine Unterarme werden schwerer. Ich höre meinen Seilpartner rufen. Komm Kati! Ich kämpfe weiter und arbeite mich ins letzte Drittel vor. Ich merke die Anstrengung. Meine Unterarme brennen und meine Kraft immer weniger wird. Ich versuche, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Aber sie wird immer flacher. Sie wird immer gepresster, je höher ich kletter. Ich komme zur Schlüsselstelle im letzten Drittel. Ein schlechter Griff, eine hohe Sturzgefahr. Meine Unterarme sind total verhärtet. Ich habe das Gefühl, meine Adern springen mir gleich entgegen. Aber ich muss noch zwei riskante Züge wagen. Und ich muss das Seil noch in die letzte Echse einhängen, Sonst stürze ich mindestens drei bis fünf Meter in die Tiefe. Ich spüre, wie mein rechtes Bein zu zittern beginnt. Ich bin extrem angespannt, aber ich will nicht aufgeben. Ein falscher Tritt, eine unbedachte Bewegung und ich falle. Die anderen feuern mich von unten an. Meine Hände sind mittlerweile schweißnass. Ich kann sie aber nicht mit meinem Magnesium trocknen, weil ich beide Griffe brauche. Mein rechtes Bein zittert jetzt wie verrückt. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Stelle überwinden kann. Hier habe ich bisher immer aufgegeben. Ich hatte keine Kraft mehr oder zu viel Angst oder beides. Ich überlege, aufgeben oder durchziehen. Gefühlt hänge ich an dieser Stelle schon fünf Minuten. Ich atme tief ein und aus. Versuche, mich zu konzentrieren.
1: Wenn du fällst, wenn du schaffst du es.
0: Ich will nicht fallen. Ich will es schaffen. Muss also ziehen. Deshalb ziehe ich und schaffe es tatsächlich, den nächsten Griff mit meiner linken Hand zu halten. Endlich. Ich kann das Seil in die letzte Echse einhängen. Oh, oh Gott. Ich werde schon wieder ausfallend, aber diesmal vor Glück und Freude. Erst jetzt wird mir bewusst, wie sehr ich unter Strom stand. Ich bin euphorisch, fast schon ein wenig hysterisch vor Freude. Endlich spüre ich, wie sich der Druck von meinen Schultern löst. Meine Atmung entspannt sich. Ich bin erleichtert und zugleich unglaublich stolz auf mich selbst. Ich habe so gezittert oben. Hättest du gedacht, dass ich die noch ziehe? Ja oh scheiße. Ja,
1: scheiße.
0: War das anstrengend. Oh, Jetzt bin ich hier fertig. Ich war so kurz davor, aufzugeben und zu sagen, egal. <lacht> Geil. Ich hab's geschafft. <lacht> Hab geliefert. Ich klatsche mit allen ab. Alle freuen sich für mich. In diesem Moment fühle ich mich unglaublich gut. Ich bin dankbar, erleichtert und stolz auf mich selbst. Natürlich sind die schwierigen Trainingstage, die verpassten Bergausflüge, die Angst in den schwierigen Routen, die ganze Anstrengung und der ständige Zeitdruck nicht vergessen. Aber ich habe durchgehalten und es geschafft. Was ich am Ende mitnehme, ich mag enge Deadlines und Zeitdruck einfach nicht. Das habe ich schon in der Arbeit genug. Wenn ich in Zukunft also besser werden will, dann mit mehr Zeit und dadurch dann hoffentlich auch weniger verbissen. Ja, ich möchte gut sein und mich immer verbessern. Aber ich will das mit Leichtigkeit und Freude. Hallo, liebe Menschen. Hier ist die Kaddi von den Bergfreundinnen. Und wir sind gerade unterwegs von München nach Paris mit dem Fahrrad. Und ja, das ist schon ein bisschen eine Strecke. Es sind ungefähr 1000 Kilometer und ganze 10.000
1: Höhenmeter. Und vielleicht werden es auch noch ein bisschen mehr. <lacht> oh je, oh je. Und alles, was wir haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt. Und die Hilfe von euch, unserer besten Community, die uns die
0: schönsten Orte zeigen. Und bei der wir vielleicht ab und an auch mal im Garten schlafen dürfen. Und ach ja, ich bin übrigens die Toni. Und ich sag's euch, wie es ist. Mein Hintern tut langsam schon ziemlich weh. Und auch ein großes Hallo von mir, ich bin die Kathi, ich bin die Dritte bei den Bergfreundinnen. Was mir dann so weh tut und ob es auch mein Hintern ist, das könnt ihr in unserem täglichen Podcast von Unterwegs hören. Den gibt es jeden Tag in der ARD Audiothek. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch schon hören, ob wir uns schon richtig fetzen oder immer noch
1: total friedlich und zahm nebeneinander herfahren und die beste Zeit unseres Lebens haben. <lacht> Wer uns leiden hören möchte, sollte auf jeden Fall reinhören. Jeden Tag in der ARD-Audiothek
0: und folgt uns doch gerne auch bei Instagram. Da seid ihr dann richtig hautnah jeden Tag mit dabei. So, jetzt dann aber, wer bremst, verliert, hochschalten, Kette rechts. Keine Ahnung, gibt es noch andere schlaue Radlersprüche. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Kadi zieht mich hoffentlich ein Stück. Und mich auch. Mal schauen. Bis dann. Ciao. Ciao. <lacht>